0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 17. Juni und es ist Tag 114 in Putins Krieg. Mein Name ist Janita Hemmeleinen. Ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Olaf Häuser für einige Folgen. Auf den Besuch von Olaf Scholz wurde lange gewartet. Diese Woche reiste der Bundeskanzler dann gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Premier Draghi als Trio nach Kiew. Es sollte mehr sein als nur eine Geste der Solidarität.
1: Es ist ein furchtbarer Krieg. Und Russland treibt den mit größter Brutalität ohne Rücksicht auf Menschenleben voran. Und das ist das, was auch zu Ende gehen muss mit all den Aktivitäten, die wir unternehmen, mit unseren Hilfsmöglichkeiten, die wir mobilisiert haben, aber auch mit den Sanktionen und alles zusammen, soll dazu beitragen, dass die internationale Solidarität den ukrainischen Bürgern und Bürgern die Möglichkeiten schafft, ihr Land wieder aufzubauen.
0: Ob oder wie sich die Situation im Land tatsächlich durch die angekündigte Unterstützung ändert, wird sich noch zeigen müssen. Fakt ist, den Ukrainern fehlt es an Waffen und Munition, die Gegenwehr wird verzweifelter, die Truppen melden 100 Tote und mehr pro Tag. Wie lange können die Ukrainer noch durchhalten? Wie lange zieht sich der Krieg hin? Und wie sieht die lang ersehnte Normalität abseits der Front aus? Das können am besten unsere Korrespondenten einschätzen, die das Land unmittelbar erleben und beobachten. So wie Christian Esch. Der langjährige Leiter des Spiegelbüros in Moskau ist seit Kriegsbeginn in der Ukraine mit Unterbrechungen wie im Moment gerade. Christian, du bist vor wenigen Tagen wieder zurück aus der Ukraine. Schön, dich wieder zu sehen. Wo erwische ich dich denn überhaupt?
1: Ich bin gerade in Zürich. In der Schweiz.
0: Dann lass uns kurz den Besuch von Olaf Scholz ansprechen. Ähm, was genau dieser konkret für Folgen haben wird, das wird man sehen. Aber wie groß waren eigentlich die Hoffnungen im Vorfeld auf einen solchen
1: Scholz-Besuch in Kiew? Ja, ich glaube, dass es Hoffnungen auf einen Scholz-Besuch in, de in dem Sinn gar nicht gab. Es gab einfach Hoffnungen auf äh, Hilfe von Deutschland. Scholz hat ja einiges versprochen, was so bisher nicht eingetroffen ist in der Ukraine. Wir müssen uns vorstellen, dass Deutschland zwar durchaus militärisch was geliefert hat an die Ukraine, aber eben nicht schwere Waffen. Und wir befinden uns jetzt in einer Phase des Krieges, die im Unterschied zu den früheren Phasen genau diese schweren Waffen voraussetzt. Die Ukrainer brauchen vor allem schwere Geschütze, Artillerie, sie brauchen Munition. Und sie brauchen auch äh, Raketenwerfer, also sozusagen Artillerie, die über weitere Distanzen schießen kann. Und das haben sie alles von Deutschland zwar versprochen bekommen, aber noch nicht gekriegt. Das ist die eigentliche Hoffnung oder sagen wir es umgekehrt, die eigentliche Enttäuschung im Verhältnis zu, äh, zu Deutschland, dass das bisher ausgeblieben ist.
0: War das eigentlich auch ein Thema? Du hast ja nun auch mit ganz normalen Menschen, mit Bürgern gesprochen. War das auch ein Thema für die?
1: Ja, also das, das Bild Deutschlands ist natürlich dadurch doch beeinträchtigt worden. Ich erinnere mich, dass ich schon vor einer ganzen Weile mal mich längere Zeit rechtfertigen musste, als ich in Kiew äh, an einer Straßensperre angehalten wurde und meinen deutschen Pass vorzeigte und dann vorgehalten wurde, dass die deutsche Regierung ja sozusagen unter einer Decke mit Russland stecken würde und so weiter. Das war natürlich dann auch so stereotype Urteile. Aber die, der Ärger ist groß und das schlägt einem hier gelegentlich nicht immer. Gelegentlich schlägt einem das entgegen, wenn man als deutscher Journalist in der Ukraine arbeitet. Ein Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters hat Soldaten besucht, die in der Nähe der Front ihre Stellung halten. Die Situation ist angespannt. Den ganzen Tag wird geschossen. Manchmal gibt es eine Pause für eine Stunde oder zwei, aber dann geht's wieder los. Artillerie, Granatenwerfer, die feuern mit allem, was sie haben. Hier auf uns und hinter die Reihen, überall.
0: Dass es den Ukrainern an Waffen und Munition fehlt, ist klar. Wie militärisch erschöpft oder ausgelaugt, wenn man das so beschreiben kann, sind sie denn?
1: Es ist jetzt wirklich eine Situation, die für die Ukraine schwierig ist und die sich unterscheidet von der Lage, in der sie in den vergangenen Monaten war. Wir müssen uns vorstellen, dass der Krieg ja begonnen hat mit Angriffen auf einer sehr breiten Front im Norden des Landes, im Süden des Landes, im Osten des Landes und jetzt hat sich der Kampf ja konzentriert äh, im Wesentlichen auf Kämpfe im Donbass. Und die sind extrem verlustreich für beide Seiten. Ähm, es hat Zelensky schon vor einer Weile mal gesagt, dass bis zu 100 ukrainische Soldaten am Tag fallen, plus noch 500 Verwundete. Und vor ein paar Tagen hat ein enger Mitarbeiter von Zelensky, ähm, Michaela Badaliak, sogar von bis zu 200 Gefallenen am Tag gesprochen. Das sind also unglaubliche Verluste, die am Tag von der Ukraine derzeit ähm, erlitten werden und die auch erklären, warum diese Bitte nach schweren westlichen Waffen so dringend geäußert wird.
0: Wie schauen denn die Militärs auf die Zukunft? Wie lange können sie denn durchhalten? Du hattest ja angesprochen, dass mit diesen hohen Verlusten, 100 Tote pro Tag, wie schauen sie da in die Zukunft?
1: Das ist natürlich eine heikle Frage. Also da muss man wirklich trennen nach Regionen, äh, wie die Lage ist. Ich war im Gebiet Kharkiv und geografisch muss man sich vorstellen, das ist also die Nachbarregion zum Donbass, eine Region im Nordosten der Ukraine, die erfolgreich von den Ukrainern wieder weitgehend befreit wurde. Die russischen Truppen wurden zurückgedrängt. Aber äh, im Ostteil der Oblast Tratkow stehen sie noch. Und nur eine Region weiter ist es sozusagen ganz entsetzlich. Da müssen sich die Ukrainer jetzt gerade Schritt für Schritt zurückziehen. Die Hauptkämpfe finden statt in einer Stadt namens äh, Sivitodonetsk. Und dieser Offizier war also einerseits voller Stolz über das, was ihnen gelungen war, dass sie also eine große Invasionsmacht zurückgeschlagen haben, ähnlich wie das in Kiew gelungen ist. Und Kharkiv ist eine Stadt, ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist also wirklich eine große Metropole, deren Bedeutung nicht zu unterschätzen ist für die Ukraine. Aber gleichzeitig sagte er mir auch, das kann jederzeit wieder von vorne losgehen. Wenn im Donbass die Russen ihre Ziele erreicht haben, dann kann es jederzeit auch wieder in der äh, Kharkiv äh, Oblast ähm, losgehen. Das heißt, mein Eindruck war, dass es eben, dass wir uns in so einer seltsamen Lage dort befanden in Kharkiv, dass die Leute sich gerne freuen würden über einen Erfolg gegen den russischen Angriff und das nicht können, weil allen klar ist, die Lage ist kippelig. Die Kämpfe haben sich jetzt einfach auf eine Region konzentriert, können sich aber jederzeit wieder ausweiten auf andere Landesteile. Im Westen schlagen noch sporadisch Geschosse ein. Mit der Sonne kommt ein Stück Normalität zurück. Im Osten dagegen berichten Journalistinnen und Journalisten unter Lebensgefahr. Der Fotograf Maxim Donjuk ist für den Spiegel in der Region Kharkiv im Nordosten des Landes unterwegs. Seine Gruppe spricht gerade mit Dorfbewohnern, deren Haus mehrfach getroffen wurde. Plötzlich schlagen in der Nähe Geschosse ein. Niemand wurde verletzt, aber die Gruppe fährt aus Sicherheitsgründen weiter.
0: Wir haben hier diese Momentaufnahme gehört, die der Fotograf Maxim Donjuk festhielt. Ihr wart auch gemeinsam unterwegs, hier in diesem Fall gerade nicht. Aber wie alltäglich ist denn eine solche Situation in, in, diesen, in dieser Region?
1: Ja, das ist das, das. fand ich sehr interessant, wie nah sozusagen Frieden oder scheinbare, scheinbar gefahrlose Situationen und Krieg nebeneinander liegen. Die Stadt Kharkiv selber ist langsam da wieder wieder dabei zu leben, zu erwachen. Aber man muss wirklich nur an den nördlichen Stadtrand fahren. Und dann ähm, gerät man, je nachdem eben wieder unter Beschuss, ist es mir mit Maxim so gegangen, dass wir mehrfach aus Kharkiv rausgefahren sind in die Dörfer, die im Norden und im Osten von Kharkiv liegen. Und dass wir da dann auch zum Teil umdrehen mussten, weil es uns einfach zu gefährlich wurde, weil Artilleriebeschuss von russischer Seite kam. Und das kann sich aber dann von Tag zu Tag ändern. Und die Vorstellung, dass da zum Teil ja noch Leute wohnen, die sozusagen auch nach dem lange nach dem erfolgreichen Zurückschlagen des eigentlichen russischen Angriffs auf Kharkiv immer noch in diese Situation leben, dass jederzeit eine Granate in ihrem Haus einschlagen kann und also sehr oft äh, Beschuss zu hören ist, das ist schon erschreckend. An einem grauen Nachmittag liegt vor der U-Bahn-Station 23. August ein Mann, die Augen leblos, zum Himmel gerichtet. Seine rechte Hand ist abgerissen, eine Blutspur zieht sich zum nächsten Ladeneingang, der Regen hat sie verwaschen. Ein zweiter Toter liegt im Eingang der Station. Unten im Zwischengeschoss warten ängstliche Passagiere und fragen, wann sie wieder nach oben können. Drei Verletzte werden versorgt. Eine russische Granate ist direkt vor der Station eingeschlagen. Erst zwei Tage zuvor hatte die Kharkiv U-Bahn wieder ihren Betrieb aufgenommen.
0: Wir hörten jetzt einen Ausschnitt aus deiner Reportage Kharkiv zwischen Krieg und Frieden. Das ist eine sehr drastische Szene und beschreibt sehr eindrücklich, wie prekär der Alltag dort ist. Vielleicht erst einmal, wie schwer ist es denn, solche Bilder zu vergessen?
1: Die Bilder kann ich nicht vergessen. Also es ist, ich muss sagen, dass mich diese Szene, die ich da beschreibe, an einer U-Bahn-Station in Kharkiv, dass mich das besonders erschüttert hat. Ich habe zwar schon viele Tote gesehen in diesem Krieg, aber das war nun, wir waren an dieser U-Bahn-Station wahrscheinlich 30 Minuten nachdem eine Granate dort eingeschlagen war und die U-Bahn hatte erst wenige Tage vorher überhaupt wieder ihren Betrieb aufgenommen. Und an einen solchen Ort zu kommen, der also ganz normales, großstädtisches Leben sozusagen symbolisiert, eine U-Bahn-Station, wie wir sie auch aus unserem Alltag in deutschen Großstädten kennen, und dann Leute zu sehen, die da vor einem Ladeneingang leben, die noch gelebt haben, als ich mein Mittagessen gegessen habe, das hat mich schon sehr erschüttert.
0: Du hattest mit den Menschen gesprochen dort, auch mit dem Bürgermeister, der ja unbedingt wollte, trotz der Gefahr, dass diese U-Bahn wieder fährt. Was was ist das für eine Stimmung dort? Wie würdest du es beschreiben?
1: Das war ein das war ein seltsames Gespräch, weil wir uns verabredet, also ich wollte einfach ein Interview mit dem Bürgermeister führen und das wurde dann zugesagt, aber seltsamerweise in einer anderen U-Bahn-Station, in so einem Hinterraum, wo also die U-Bahn-Aufsicht vor so Bildschirmen sitzt und dann sind da noch so Büropflanzen. Und ähm, äh, da traf sich der Bürgermeister mit uns aus Sicherheitsgründen. Und der Bürgermeister ist jemand, der unbedingt will, dass wieder irgendeine Form von Alltag in seiner Stadt möglich ist. Er will das natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Er hat mir gesagt, wir müssen die U-Bahn wieder in Betrieb nehmen, sonst können die Leute gar nicht zur Arbeit fahren. So kann die Stadt nicht funktionieren. Gleichzeitig hat er sich natürlich Kritik aussetzen müssen von den Einwohnern der Stadt, die gesagt haben, naja, er hat hier uns suggeriert, man könne auch wieder zurückkommen nach Kharkiv. Ich traf eine Frau, eine Passantin, direkt nach diesem Anschlag, die sagte, ich bin selber gerade erst zurückgekommen aus der Evakuierung. Ich war in der benachbarten Region portava bin jetzt zurückgekommen und weiß jetzt selber nicht, ob ich nicht ein bisschen zu früh zurückgekommen bin in diese Stadt und vielleicht wieder ähm, äh, Rake verlassen sollte.
0: Wie soll denn da der Wiederaufbau eigentlich konkret stattfinden? Was hat man dir da gesagt?
1: Also die Zerstörungen konzentrieren sich eigentlich auf zwei Orte in Kharkiv. Das eine sind die Regierungsgebäude im historischen Stadtzentrum, also die Gebietsverwaltung, das große Gebäude des Geheimdienstes und andere behördliche Gebäude. Die sind wirklich völlig zerstört und einige Gebäude um sie herum auch. Und dann gibt es einen Stadtteil oder gibt es Stadtteile am Stadtrand nach Norden und nach Osten hin vor allem ein Stadtteil Saltovka, äh, dessen Norden völlig zerstört ist. Wiederaufbauen kann man das eigentlich in der Form nicht. Viele dieser Gebäude, das sind also sowjetische Plattenbauten, die sind entweder ausgebrannt oder die sind so aufgeschlitzt worden, dass die eben wie so Puppenstuben aussehen, in die man reingucken kann. Und die sind in ihrer Statik so beschädigt, dass man die eigentlich nicht mehr wiederherstellen kann. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich neue Gebäude Bauen. Und es gibt auch, wie ich mir habe erklären lassen von einem Mitarbeiter aus Selenskis Büro, der für diesen Wiederaufbau zuständig ist, es gibt schon sozusagen so typisierte äh, Gebäude, die man schnell hochziehen kann, die sie entworfen haben für äh, Übersiedler. Das Problem ist, man kann mit dem Bauen eigentlich in Kharkiv noch nicht beginnen, weil eben weiterhin die Stadt beschossen wird. Zwar ist die russische Armee zurückgedrängt worden, aber es ist immer noch für die russische Armee möglich, mit Artillerie in die Stadt reinzuschießen. Also nicht nur mit Raketen, sondern auch mit Artillerie die Stadt zu treffen. Und solange lange wird es vermutlich nicht möglich sein, den Wiederaufbau in Angriff zu nehmen.
0: Und warum wurde oder wird Kharkiv immer noch bombardiert? Wir hatten das jetzt vor wenigen Tagen äh, war, glaube ich, ein Straßenbahndepot, aber auch angeblich eine Schulbibliothek, ähm, Cafés wurden bon bombardiert. Die, die Stadt liegt ja nicht in der unmittelbaren Frontlinie. Also warum warum wird sie bombardiert? Was ist das Ziel der Russen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, auf die äh, es nicht einfach ist, eine Antwort zu geben. Es gibt in Kharkiv, zum Teil Ziele, die aus russischer Sicht eine militärische Bedeutung haben. Es gibt zum Beispiel ein großes Werk, das auch für die Reparatur von äh, Panzerfahrzeugen benutzt wird. Aber ich habe den Bürgermeister auch gefragt, was ist denn, worauf haben die denn gezielt, wenn die die U-Bahn treffen? Und er hat gesagt, die zielen einfach auf das städtische Leben. Es geht darum, dass wir nicht zurückkehren können zu einem normalen Leben. Das ist das eigentliche Ziel.
0: Die Menschen dort sind nach Ende der Besatzung auch noch wütend und traumatisiert. Kann man das so vielleicht zusammenfassen?
1: Doch, das kann man das kann man schon so sagen. Also mich hat eine Szene vor allem bewegt, ähm, die ich auch in dem Text geschildert habe, wie eine Frau, die als Freiwillige in der U-Bahn Kinder betreut. In der U-Bahn leben weiterhin noch Leute, die ihre Wohnung verloren haben und die Schutz suchen in der U-Bahn. Diese Frau hat als Freiwillige da Kinder betreut und erzählte, wie ein neunjähriges Mädchen sie gefragt habe, sind die Russen eigentlich so Menschen wie wir? Und sie sagte dann, ja, natürlich. Aber wenn man sich das vorstellt, Kharkiv ist eine Grenzstadt, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Eine Stadt, die zwar mit der Geschichte der Ukraine eng verbunden ist, aber die russischsprachig ist und in der wirklich jeder Verwandte in Russland hat dass in so einer Stadt überhaupt ein neunjähriges Kind fragt, sind das eigentlich so Leute wie wir? Was sind das eigentlich für Leute, dass die uns hier beschießen? Das das, das hat für mich eigentlich gezeigt, wie, wie krass diese Veränderung in einer Generation eigentlich nur, ähm, äh, wie krass sich da etwas verändert hat, diese Frau, mit der ich gesprochen habe, ist ja selber auch noch äh, zu Sowjetzeiten geboren und, und kennt das alles als ein Land. Und ich würde auch sagen, dass es einige in Kharkov gibt, die nicht mehr sagen würden, die Russen sind Leute wie wir, sondern wo einfach die, die Feindschaft und das Unverständnis, dass vom eng verbundenen Nachbarn so etwas kommt, äh, die, 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 die ist einfach nicht äh, die, 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 die einfach fassungslos davor stehen.
0: Du hattest dort ähm, aber auch in den Vororten von Kharkiv oder in den Dörfern rundum beschrieben, wie es zu Gewalt, aber auch zu Gegengewalt kam, richtig?
1: Genau, also es ist ein Aspekt dieses Krieges, den man natürlich immer miterzählen muss. Das ist sozusagen eine, ja, da, da findet natürlich eine Verrohung statt oder eine eben eine eine Antwort auf die Gewalt mit Gegengewalt. Und das geht dann zum Teil natürlich mitten durch diese dörflichen Gemeinschaften. Also ähm, zum einen gab es in dem Ort äh, Mala-Rohan, wo ich war, einen Menschen, der offensichtlich den Russen erzählt hatte, wer im Dorf im Donbass gekämpft hatte in den vorangegangenen Jahren. Dieser Mann, so hörte ich, ich habe diese Sache nicht selber kontrollieren können, aber hörte ich von mehreren Personen, sei zum Verhör eingestellt worden und dann gestorben an Herzversagen. Und das wurde aber mit so einem, mit so einer Art äh, ja Schulterzucken oder Augenzwinkern erzählt, dass äh, kaum jemand das für, die für den eigentlichen Grund gehalten hat. Es gab außerdem in einer Molkerei in Malarahan, gab es offensichtlich... Misshandlungen russischer Kriegsgefangener. Das heißt, es gibt ein Video, auf dem man sieht, wie ukrainische Kämpfer russischen Kriegsgefangenen in die Knie schießen. Zu dem Zeitpunkt, als, das Or als der Ort in, äh, wieder zurückwechselte in ukrainischer Hand. Und ich bin in diese Molkerei reingekommen und konnte sehen, dass das tatsächlich, das Video tatsächlich von diesem Ort stammen musste. Und was auch in diesen ganzen befreiten Dörfern der Kharkowa-Region stattfindet, ist natürlich jetzt die Suche nach Kollaboranten oder dass der ukrainische Geheimdienst jetzt schaut, wer hat da mit von den Amtspersonen zum Beispiel, wer hat da zusammengearbeitet mit den Russen. Und da wurde im Nachbarort auch äh, jemand offensichtlich festgenommen. Die Gewalt geht insofern, die geht tief sozusagen in diese in diese ähm, Gesellschaft dann hinein. Das sind nicht einfach irgendwelche Soldaten, die mal da sind und dann wieder verschwunden sind.
0: Und umso mehr fragt man sich dann natürlich, äh, wie es ist, nach so einer Phase der Verrohung auch wieder irgendwie zurückkehren zu können zu irgendeiner Form der Normalität.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, was man dafür braucht, ist die zuverlässige Perspektive Jetzt geht's wieder los. Also sozusagen so ein Moment wie so ein, so ein Kriegsende-Moment. Und den gibt es nicht. Die Leute leben da und können nicht wieder jetzt endlich anfangen, etwas aufzubauen, zurückzukehren und so weiter. Ich fand das unglaublich. Eindrücklich für mich so verkörpert in diesem einen Ort, Chuguyev, in dem ich war, der weiter östlich ist von Kharkiv, also wenn man mit dem Auto Richtung Donbass fährt, ein schönes kleines Städtchen, eine alte Garnisonsstadt, die auch touristisch attraktiv eigentlich ist, mit einer patenten Bürgermeisterin und die hatten nun also äh, verschiedene Pläne, was sie alles machen wollten hatten ihre letzte Planungssitzung am 23. Februar, einen Tag vor dem Kriegsausbruch. Und die hatten dort unter eines, die eines der Pläne war, ein IT-Zentrum zu eröffnen, wo dann irgendwelche Computer-Software-Spezialisten hätten arbeiten können. Und das gab es schon, dieses Zentrum. Aber benutzt wurde es nur als Luftschutzkeller, weil es unten unter diesem IT-Zentrum noch einen alten Luftschutzbunker gab. Und da waren immer noch... Zwei Dutzend Familien wahrscheinlich, die da äh, oder mehr, die da in feuchter Luft ohne Fenster mit Kindern, mit Haustieren, mit alten Leuten warten und sich nicht an die Oberfläche trauen, weil sie Angst haben, dass sich der Beschuss jederzeit wiederholen kann. Und diese Stadt Chibui ist so nah an der Frontlinie, dass das auch tatsächlich jederzeit der Fall sein kann, obwohl als ich da war, im Prinzip kein Artilleriebeschuss stattfand. Aber die schiere, die Angst, die sitzt einfach sehr tief. Und es gibt nicht diesen einen Moment, leider, in dem die Ukraine sagen könnte, so, jetzt überstanden, jetzt jetzt legen wir wenigstens hier in dieser Region schon mal wieder los mit unserem friedlichen Wiederaufbau.
0: Zur Sehnsucht nach Normalität gehört auch dies. Schüler in Kharkiv feiern ihren Abschluss vor den Ruinen ihrer Schule und tanzen zu einem ukrainischen Popsong in Ballkleidern. Drumherum nichts als Verwüstung. Das Video der Tanzvorführung teilten sie über Social Media. 500 Kilometer weiter westlich in der Hauptstadt Kiew ist dagegen ein Anschein von der lang ersehnten Normalität schon zu spüren.
1: Ja, also nach Kharkiv dann zurückzukommen nach Kiew, das hat mich schon beeindruckt, wie sehr diese Städte sich unterscheiden. Wenn man aus so einer Stadt wie Kharkiv zurückkommt, wo eben abends fast niemand mehr auf der Straße ist, dann ist sowieso irgendwann aus äh, Sperrstunde, aber vor der Sperrstunde schon ist die Stadt eigentlich leer. Ähm, dann zurückzukommen nach Kiew, ich dachte, ich bin schon wieder in Berlin, das ist ja, also die die Cafés sind offen, die Restaurants sind offen, es gibt viele Leute auf den Straßen, das ist wirklich die Straßensperren sind alle äh, längstens schon abgebaut, das heißt nicht nur werden die nicht mehr bewacht von Soldaten oder Kämpfern der Territorialverteidigung, sondern die Straßensperren sind auch physisch abgebaut, es gibt sie einfach nicht mehr, also man bewegt sich durch eine Stadt, in der es auch wieder die ersten Staus gibt, Wenig natürlich, aber trotzdem kann man sich problemlos in dieser Stadt bewegen. Das ist schon, das ist schon sehr angenehm und gleichzeitig ist es natürlich sehr seltsam, weil der Krieg ja doch weitergeht in, äh, in anderen Landesteilen und ähm, die einen sitzen im Café in Kiew und trinken ihren Flat White und die anderen sterben im Schützengraben vor jetzt.
0: Nun gab es in, in Kiew vor einer Woche, zehn Tagen etwa, auch noch einen Raketenanschlag. Ähm, da hatte das russische Verteidigungsministerium gemeldet, dieser Anschlag galt einer Panzerlieferung aus dem Ausland. Ähm, lassen sich solche Aussagen überhaupt überprüfen oder ist es Teil der Kriegspropaganda?
1: Also in diesem konkreten Fall hat der Chef der ukrainischen Eisenbahn, dann Journalisten gleich eingeladen und sie dahin geführt, um zu zeigen: Hier ist das zerstörte Werk. Es handelt sich tatsächlich um ein Werk der ukrainischen Eisenbahn, in dem keine Panzer standen, keine, keine angelieferten Panzer standen, sondern in dem äh, ukrainisches Schienenrollmaterial äh, sozusagen ausgebessert wurde. Manchmal kann man es auch nicht so genau überprüfen, beziehungsweise es gab den Fall, der liegt jetzt aber schon relativ lange zurück, dass ein großes, eine Shopping-Mall in Kiew getroffen wurde und da war es tatsächlich so, dass Luftaufnahmen zufolge und Fotos zufolge dort äh, ukrainische militärische Technik unter dieser Shopping-Mall stand und die, und die Russen dann einfach gesagt haben, das beschießen wir, das ist für uns jetzt ein militärisches Ziel. Aber in diesem konkreten Fall, also ich, es, ist, es ist sehr schwer, es ist sehr schwer das, da gilt dasselbe, was ich zu Kharkov gesagt habe. Es ist sehr schwer, genau herauszufinden, was das eigentliche Ziel war, auch wie groß überhaupt die Genauigkeit ist, mit der die Russen äh, solche Ziele beschießen. Und das Mindeste, was man sagen kann, ist natürlich, dass es aus russischer Sicht durchaus im Interesse der Russen ist, ja, nicht nur irgendwelche Gebiete zu erobern, sondern dass es wichtig ist, das friedliche Leben in der Ukraine zu zerstören, um dadurch Druck auszuüben.
0: Wenn wir einmal nochmal den größeren Bogen schlagen. Erst hieß es, das russische Militär sei schwach, erratisch und wenig strategisch. Und nun scheint es aber doch recht massive Geländegewinne im Osten und im Süden zu erzielen. Wie schätzt du die militärische Lage Russlands ein? Die ist natürlich dynamisch, aber wie würdest du sie einschätzen?
1: Ich glaube, das Wichtige, was man verstehen muss, ist eben, dass es einen Strategiewechsel gegeben hat von russischer Seite und dass man sich von, den, von dem militärisch unrealistischen Vorgehen der ersten Woche verabschiedet hat und äh, dazu übergegangen ist, jetzt einfach ganz systematisch quasi nach Lehrbuch aus der Kriegsakademie vorzugehen und mit gründlicher Artillerievorbereitung Schritt für Schritt und systematisch langsam sich sozusagen voranzuschieben im Donbass. Für eine so große und starke Armee, wie es die russische Armee ja eigentlich sein müsste, sind die Geländegewinne ja bescheiden. Aber trotzdem handelt es sich um ein allmähliches, aber unerbittliches Vorgehen. Ein das, das sind schon Erfolge, auch wenn sie eben langsam sind. Also der Verteidigungsminister von Russland Sergei Shoigu hat ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass man sozusagen kurz davor stünde, die Region Lugansk ganz in seine Hand zu bringen. Da sind die eigentlich immer noch dabei. Es wird ja noch gekämpft auf dem Boden dieser Region. Das heißt, es geht mit Sicherheit langsamer, als die Russen sich das vorgestellt haben. Aber sozusagen mit dieser Technik ist dann irgendwann große Teile des Donbasses in russischer Hand. Und die Verluste die Russland dabei erleidet, die sind natürlich massiv, auch für ein Land wie Russland, weil es ja keine Mobilisierung, keinen Kriegszustand verkündet hat, also auch keine allgemeine Mobilisation. Aber natürlich ist es für die Ukraine noch viel schwerer auszuhalten, insbesondere weil die Ukraine eben schwere Waffen benötigt und auch Munition benötigt. Wir müssen uns vorstellen, dass die Ukraine mittlerweile kaum mehr Munition hat und vor allem ja auch während eines Krieges einen völligen Wechsel vollzieht. Von sowjetischer Ausrüstung, für die man sowjetische Munition braucht, zu NATO-Ausrüstung, für die man ganz andere Kaliber, 155 mm, zum Beispiel, braucht. Insofern ist das eine schwierige Lage.
0: Wenn wir das alles mal zusammenfassen und nach dem Rückblick auf deine Erfahrungen vielleicht auch einen Ausblick nochmal wagen, wie würdest du ihn formulieren? Wie, wie lange wird sich der Krieg noch hinziehen und welches Endszenario wäre da eventuell wahrscheinlich?
1: Ich habe große Angst, dass dieser Krieg sich sehr lange hinziehen wird. Und ich habe große Angst, dass wir falsch einschätzen, was die Ziele von Putin sind oder was die. Ähm ich mag dieses Wort Endgame nicht oder so, aber was die sozusagen, was die Perspektive ist, unter der Putin diesen Krieg begonnen hat. Die russische Armee ist sichtlich gescheitert an den ursprünglichen Zielen, die ihr gesetzt wurden von Putin. Nämlich ähm, schnell einen Regime-Change herzuführen in Kiew und auch äh, schnell große Teile der Ukraine unter russische Kontrolle zu bringen, das ist eindeutig gescheitert. Aber wenn das Ziel ist, ein Land zu zerstören, das kann Putin allemal, denn das ist ja etwas, was nicht rein militärisch erfolgt, sondern durch die militärische Bedrohung und durch die militärische Zerstörung wird ja auch eine ganze Wirtschaft zerstört, wird eine Gesellschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Und das das kann Putin allemal bewirken. Deswegen sehe ich das äh, einerseits mit großer Bewunderung, wie die ukrainische Gesellschaft bisher jedenfalls konsolidiert und ähm, ja auch mit, mit, mit beachtlichen Erfolgen sich diesem, dieser Unterwerfung, so muss man es ja sagen, äh, durch Russland widersetzt hat. Aber das ist ein langer Kampf.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten als Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent. Denn Ihr Abo stärkt unser redaktionelles Angebot und ermöglicht so unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Das geht ganz einfach auf unserer Website unter spiegel.de-abonnieren. Für nur 1 Euro im ersten Monat stehen Ihnen alle spiegelplus inhalte jederzeit zur Verfügung. Bei allen, die bereits ein spiegelplus abo haben, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Christian Esch, der sich direkt nach seiner Rückkehr aus der Ukraine die Zeit nahm, um mit mir zu sprechen. Bedanken möchte ich mich auch bei Philipp Fackler für die Postproduktion. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn sie mögen, bis zum nächsten Mal.